0: 基督耶稣归于你们，阿们好，请大家呃先翻开圣经，我们一同来读经的经文，在诗篇第一篇。如果你拿的是合合本的圣经，在六百五十九页；如果你拿的是比较大本的双排版圣经，在七百八十七页。第一天好，翻到，请我们一同同声来读，请不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做戏卖。整卷诗篇总共有一百五十篇、一百五十首的呃一百五首的诗歌，内容非常的丰富。相对来说，我们对诗篇第一篇应该是、呃、比较熟悉的。所以刚才有些弟兄姐妹，如果你甚至没有翻开圣经，你还是可以跟着其他的弟兄姐妹一同来诵读。但是不知道大家有没有想过，为什么诗篇第一篇的内容？会被摆放在这一百五十首诗歌的第一首呢？为什么呢？为什么是这首歌？我们先了解一下它被放在第一首的原因，你就可以了解这个它与其他诗篇，或是它与旧约的关系。在旧约当中，我们非常需要在意的就是神与人的关系，这、就是非常重要的一个焦点。神与人的关系。就是圣约的关系，神与他的子民立约的一个关系。这份关系从亚伯拉罕、摩西、大卫一直传下来。所以，当我们在读诗篇这这么多的诗歌的时候，看着这些诗人，他们存着或喜或忧、或埋怨、或生气的心情来到神的面前的时候，其实也就表明他们相信跟神是有关系的，是被接纳的。他们跟这位造物主不是隔得远远的，因为在这个关系里面，他们可以来到神面前坦然无惧地向神表明他自己现在的处境是什么样子。这个立约的关系也建立在神要他的子民遵守他的话。我们想一下，在出埃及记的时候，这个上帝带领以色列的出埃及。是不是告诉他们说，好，从今以后，埃及人不再做你们的主人了，你们自己做自己的主人，你们自由了，应该不是对不对？我们来看一段经文，《出埃及记》第十九章四到六节，好，不用啊，头、呃、一片上面有。好，我们一起念这段经文，请，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我。如今你们背在翅膀上来领我，如今你们若是在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这里谈到听从我的话，遵守我的约，也就是在这个神与他的子民主动立约的关系当中。人可以回应的，就是相信神，也听从、遵守他的话语。这与诗篇一篇有什么样的关系呢？在诗篇一篇我们刚刚读过的经文里面，非常重要的一个关键字是律法。律法和神的子民在团体当中生活的言行举止是非常有关系的。我们可以说，诗篇一篇是一首颂赞神律法的律法师。我们也可以说是智慧师，因为整个诗歌智慧书就是要表明智慧是宝贵的，而且这么宝贵的智慧是从真神而来的。简短的说，相信神的话语，也遵守神话语，就是神的子民对于与呃与我们主动意愿的这个神的一种回应的方式。所以遵守神的话语是。立约的一个基础。好，谈完了呃诗篇第一天跟这个旧、呃、约的关系，我们可以这样子说，诗篇一天的内容非常合适作为诗篇整卷诗篇的一个定言，他非常言简意赅的谈到律法就是我们立约关系当中非常重要的一件事情。接下来我们一同来看诗篇一天。有一个母亲，有一天接到了一个紧急,急的电话。这个电话是从她孩子所就读的学校打来的。如果你有孩子在正在读书，或是你的孩子长大了，你可能想一想这个情境。通常接到学校打来的电话，报忧不报喜，对不对？担心孩子是不是闯祸了？没错，这个孩子，呃，这个母亲到了学校之后就被请到办公室去。学校老师告诉这个母亲说。孩子跟其他的孩子一起做了一件蛮糟糕的事情，需要被处分。这个严重的处分的程度，需要甚至可能要让这群孩子都被退学了。这个母亲听到当是非常的焦急，对不对？他还来不及去了解原因，他一心只想要保护他的孩子，就脱口而出的说：“我的孩子本性很善良的，他今天会这样，一定是因为交到坏朋友。”大家可能也听过，甚至你可能也说过这样的话。我们今天没有要探讨这个孩子遇到了什么事情，但是从这个母亲的回应，我们可以来想一下，我们是不是也常常有这样子的习惯？当我们遇到威胁，或是我们所爱的人、所爱的朋友遭遇到威胁的时候，我们习惯，无论是有意或无意的，习惯把事情的责任、犯错的责任归咎给别人。或者是归咎给外在的环境，但是我们不是第一个做这样事情的人。我们是主要当夏娃在创世纪里面记载，在犯错之后，他们就互相归咎责任，他们也把这样的责任推脱给上帝。我们习惯这样子保保护自己，认为自己做的没有错，认为自己是好的。相反的，我们就会认为是别人错，认为你有罪，认为你做不好。我们如果是用这样的方式怪罪别人，把别人视为罪人，这种的习惯还有状况，其实会导致我们在阅读诗篇一篇的时候产生严重的问题。是什么问题呢？你有姐妹不知道你在读诗篇一篇的时候，你会不会很自然而然的觉得？里面说的“艺人”就是在说我，你看看在说我啊！那些恶人、罪人、亵慢人，都是在指别人。甚至你刚刚可能分析了一下，你开始在想：哦，我生活中那个谁谁，你看就是个恶人。你开始投射这里面讲的恶人、罪人、亵慢人，是你生活当中哪些人的时候，弟兄姐妹、哎，你可能正犯下了这个严重的错误。或许你说：啊，没有，我刚才没有这样子。我我只看到《十天一天有两条路，很清楚的恶人跟义人的道路。所以我想，《十天一天是要提醒我，我要成为艺人，选择艺人的道路，也警告我、提醒我不要成为像康迪一样的恶人，不要选错路了。好，这里有两个人生两条道路。如果今天跳选，先让大家举手，你要选哪一条路？一定不会有人要选那个恶人抗的道路。所以虽然有两条道路呈现在我们眼前，但是目的是不是要我们选一条来走呢？先打个问号，暂停一下。今天我要以这五个道来与大家分享诗篇一篇当中的信息。在解答刚刚这个问题之前，我们先来认识一下诗人怎么在诗篇一篇当中阐述这两种不同的人生。我们在阅读十篇一篇的时候，第一部分是不相为谋知道。我们在阅读十篇一篇的时候，都是从三个不开始的，对不对？不要看圣经，你还记得是哪三个不吗？不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢的工作位。啊，马上出现了三个这样不准做的事情。但是你知道吗？在希伯来文原文里面的安排并不是这样子的第二节的最后一句话是什么？这人变为有福。对，但是这句话“这人变为有福”在原文里面，它其实是摆放在第一篇的第一节的第一句话。原文长这样子：阿许瑞卡一，就是有福这个人。或是我很喜欢的一个翻译是“福灾斯人”，这个人有福啊！一刚开始就告诉你这句话。哇，这句话是在整个诗篇的第一篇第一节的第一句话，最重要的一个一句话就是这个有福的生命。那个有福的生命是什么样子呢？蒙福的人生是什么光景呢？诗篇第一篇首先就要为有福的生命做出非常简洁有力的定调。整个诗歌智慧书也是盼望人类可悟智慧。请啊、呃，弟兄姐妹来念一下第一节，请。诗人一开始从消极念来带领我们认识这个有福之人的生命的光景。这个有福之人拒绝和某些人交往，他和某些人成为拒绝往来物，三种人：恶人、罪人、泄慢人。这三种人是同样的人吗？还是不一样的人？他们有什么样的不同之处呢？如果我们查考一下圣经，这三个词汇在圣经里面最多被使用到的部分，就是在诗篇还有箴言里面。所以我们可以从这几处他们被使用到的、使用到的几个字的经文，来了解他们是什么样子的。今天我是讲的，对不对？我有责任要介绍一下这三种人。我们来看一下第一种人。恶人，恶人是什么样子的人呢？是很狂妄、骄傲的，会去侵犯别人的一群人。特别在言语上，他们是很会有产生咒骂的言语，心思很诡诈，会去欺压别人。这种人他因为满脑都是邪恶的计谋，他会去设计陷阱还有网络，希望别人掉进他设计的陷阱里面，他在暗处查看。看看你会不会被他所陷害。但是这样的恶人，他最可怕的是，他并不了解自己在神面前的处境。他自夸自媚，他以为自己所犯的罪永远不会显露出来。这样的恶人很多计谋、邪恶计谋在他当中。但是我们看到这个有福之人，他却可以不跟从恶人的计谋，给他一个赞。第二类人，罪人。是什么样的人呢？十篇二十五天、八节，你要塑造神与罪人的关系。我来念给大家听：耶和华是良善正直的，所以他必指是罪人走正路。也就是说，罪人是去不走在正道上的人，他不按神的标准做事，不走在神的道上，他偏要走一条自己所选择的路上。在以赛亚书一章四节，也用罪人来形容以色列人，是这样说的：犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生出，往后退步。可以看到，这个罪人是偏行己路的，他要走在自己的道路上。但是我们看到这个有福之人，居然可以坚持拍楼挡娘，不选那个坏的路来走，不跟从这个罪人，不逗留在他们的道路上，再给他一个赞。第三类人，谢曼人。谢曼人是什么样子的人呢？我们不太容易从“谢曼”这个字本身来了解它的意思，但是《真言》二十一章二十四节为我们做出了谢曼人的定义。是这样说的，心骄气道的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。其实这三类人都有骄傲的性质，对不对？犯罪的本身就有骄傲，但是这种谢曼人，他是讲不清的一种人。你责备他，他会恼怒，他会反过来辱骂你，是一群趾高气傲、很自以为是的人，用很轻蔑的态度来看待神，还有嘲讽、嘲笑神的律法。身为一个三十几年的经验老道的罪人，我觉得人有两种方式可以很迅速的制造出自己的立场。第一种就是生气，当我不喜欢听到你说的，我不认同你做的，我不认为自己是你说的那样子，我就会生气。生气表达我不认同你，我有自己的立场，而且我也……你刚刚你看到一个生气的人，你也知道他有自己的立场，跟我们稍微不太一样。第二种方式是轻蔑，轻蔑的意思是，我觉得我自己比你好，我觉得你不如我，我觉得你不如我想想的这么好，你其实蛮糟的，轻蔑。当我们轻蔑别人的时候，我们心里是很骄傲的。更糟糕的是，我们有时候不只是自己轻蔑别人，我还要拉拢一些人跟我一起，哎、欸，你看他真的是这样糟吗？你认同我说的吗？谢曼人就是这样的一群人，他要去找到一群人支持他。还要找到一群人一起去陷呃去去轻判别人去鄙视别人。这个有福之人，他居然可以不和这些陷害人同席而坐，不在这些人座位当中，再给他一个赞。认识完这三种人的恶习恶状之后，希望我们不会只有想到别人是这样子得罪我们，其实我们很多时候也是这样子。在得罪的人，也许你不总是这样，但是你常常这样，我也常常这样。我们也许没有在人前犯这些罪，但是我们的心思意念在神面前都是被检查的，所以，我们可以说，我们就是这样子的罪人。这样的人生有盼望吗？我们如果没有办法像这个有福之人一样。拒绝去做这些不好的事情，或是有这些不好的心思意念，那我们还能够有一个有福的人生吗？我们的人生有盼望吗？我们应该可以做些好事情吧？好，安慰一下自己，我不做这些坏事，我做不到我不做这些坏事，那我可以做些好事情来弥补吧。我们来看一下第二部分：昼夜难知道。要请大家来念一下第二节的经。请周思想正谈完了一个消极面，拒绝行恶，接下来要来谈积极面了。但是你会发现，拒绝行恶的积极面是去行善吗？是做一些好事情吗？不是。拒绝行恶的积极面，并不是去行善。或者我们可以说，这个人得福的关键，并不在于他做了一些什么样的好事情。在第二节当中，我们看到这个有福之人，他喜爱耶和华的律法，昼夜思想。昼夜思想的意思，并不是只有思想而已。在原文里面谈到的是小声的呢喃，或者是带着一种音乐旋律，小声的吟唱。所以，所以也许像这个投影片上面的这个人。喃喃自语，在思想。这个人他喜爱神话语的程度，让他每天很自然而然的反复把神的教导、神的话语挂在嘴边，喃喃低语。不知道你有没有这样过的经？你有没有这样的经验？很喜欢一首歌，就常常挂在嘴边，天天唱，天天唱。陈牧师是一个喜欢唱歌的人，有时候跟在他后面，我就会听到他自己很开心的唱着某一些歌。在我读高中的时候，有一位歌手郑红，他那时候出了大概第三张、第四张专辑。这位歌手呢，他出快歌，他也写慢歌，也写 R&B， 还有各式各样的种类的歌。他现在已经是一位天王级的巨星了。但是呢，常常会有人批评他说：“哎呀，他在唱些什么，我们都听不懂。嗯”你可以猜到是周杰伦。我有一个高中同学，他非常喜欢周杰伦的歌，他就常常把这三四张 CD 放在 CD 随身听里面，每天听。有些年轻人大概不会有些比我年轻一点年纪的人，大概也就不知道什么是 CD 随身听了、嗯。他就每天听着周杰伦的歌，好开心。每一首歌他都会唱，他都会背。每一种旋律、每一种风格的歌，他都可以朗朗上口。他就陶醉在自己的世界里面，享受周杰伦的音乐。我想诗篇一篇的这个人，他也是一样喃喃低语，常常享受在神的话语里面。没有人要求他要这样做，但是他真是太享受了。那我们可能会问一个问题：这个人为什么可以这样喜欢神的律法、神的话语、神的教导呢？我想他一定首先是一个相信神的人，对吧？我们相信一个人说的话，一定是基于相信他，我们才相信他所表达的、他的立场、他的发言。可以相信这个人，他不只是相信一位启示律法的神，他更知道这个神同时是有爱与怜悯的。但是他为什么可以这么样的相信上帝的诫命呢？一个人如果没有办法遵守、完全遵守神所有的诫命，他是不是还可以单纯的喜欢神的建立？应该不太会吧。如果我总是做不到神的要求，每一次神告诉我，我就发现我做不到，哎，我真的糟。也神又告诉我，我又发现我做不到，我怎么能够喜爱神的教导跟律法？但有没有另外一个可能，是这个人站在律法的远处，他好像在欣赏神美丽的一个艺术品。哇，神你创造的律法多么的完全，多么的无懈可击。多么的完美呀、啊！想赏、喜欢，但是他自己不在这个里面，有可能吗？不可能，他不可能把它当成一个与他无关的事物。那这个人究竟为什么可以喜爱神的律法？我想更明确的说，这个人之所以可以喜爱神的律法，首先他一定是已经被这个福音得着了，或者是说，即使他知道自己在这个律法面前，在神的面前。他是不足够的，但是他仍然知道他是被这个神所接纳的。神的要求里面也要求人要悔改，来到神面前领受赦免。这个人不只相信神的要求，他也真是相信自己在神的面前是坦然无惧的。所以说，这个进前的人，他蒙福的原因是因为他在神面前是被接纳。的。第三节的后半段，我也想请大家来念一下，请。看到这些好像是一个很大的一曲，我要做的事情都顺利。但我想这些真正的意思是，神成就了这个艺人所做的那些合神心意的事情，神使他所做的合神心意的事情顺利了。看完了艺人的生命光景之后，画风一转，我们要来看另外一种生命。第三部分我们要来谈的是中治灭亡之道。请大家念一下第四节和第五节，请。所以出现了一句很让人紧张的一句话，并不是这样。当你听到某人称赞你一番之后，接着说“但是”，我就开始不安了，到底要讲什么？第四节说出了让恶人紧张的一句话：恶人并不是这样。诗人继续说到，另外一种人的生命光景是什么样子呢？是恶人的道路是有别于信号上帝的第二条路。这种人完全跟异人是不一样的。我们知道，在一个审判或是一个集会当中，或是像这样的一个大位当中，可以站起来发言的人是被授权、被追认的。如果今天我不是长，不是假员，我们冒失的跑上不公司就把我哄下去，对不对？一个罪人、一个恶人，在最终的审判当中是完全站立不住的，他无法为自己辩解。神的公义和审判要临到这个恶人，神一定会使他哑口无言，说出话来。恶人的生命像糠一样被风吹散。当这个铲子，当这个波谷器把稻谷塞到空中的时候，没有重量的糠秕就被风吹走了。没有生命、没有重量的糠秕就被风吹走，不知道吹到哪里去了。恶人的生命不只是在未来要面临这样的情况，在现今，在异人的团契当中，他也永生无分。第六节，我们一起来念经。因为灭华知道异人的道路，恶人的道路却必灭亡。神清楚的说，他知道这两种人的道路。神知道。这两种的结局是什么样的？我们从使徒行传一章也可以看见十天一天的画面。在教会年当中刚结束的一个节期，大家知道是什么节期吗？复活节期。也许你想说，哎，像是离复活节发彩蛋已经隔了好几周了，怎么还在复活节期？复活节期总共有几周啊？七周。从复活节开始算有七个礼拜七周，复活节期的第四十天是耶稣基督升天日因为耶稣基督在复活之后的第四十天升天了。在圣经记载，当耶稣基督复活升天之后，在他的门徒们做了一件事情，就是要把十二使徒的位置给补满。为什么要补满？十二减一人十一，对不对？少了一个人是犹大。犹大曾经是相信主的，但是他并没有因为耶稣基督好几次的挽回之后，再回到这个团体当中。他没有办法再被容纳于使徒当中，最后他甚至决定结束自己的生命。而马提亚因为相信耶稣基督，也可以为耶稣基督的复活做见证，所以被选为是一个一新的第十二个使。从犹大和马提亚，一个失去使徒身份，一个新得到使徒身份的人，我们也看到诗篇一篇当中的画面。介绍完了这两条路，一人、二人的路之后，我们还是回到刚开始那个问题：，究竟诗篇一篇呈现这两条路在我们眼前是要做什么呢？是不是要我们选择一条路来走呢？我们当然没有人要成为恶人，没有人要选择像康迪一样没有生命的生命，我们也不要像犹大一样。那到底在讲什么？有一些讲道会告诉你，你要选择一条路，去选一条。当然，我要选那条好路。但是，我们真的有能力可以选择吗？或者是说，我们是不是因为选择了，我就能够活出这样子的有福的生命呢？事实上，这两个选择摆在前面，并不是要我们去选择。真正使我们能够活出有福生命的关键，不在于我们做了一个选择比别人好，我们比别人棒。真正活出有福生命的关键，是来自于神的应许和神的保。如果我们认为自己做得比别人好，我们有能力可以挽救自己的生命。我们骄傲的认为都是别人的错，都是别人不好，使你像康比一样，我不像你，我不是康比，我是树。当我们这样子想的时候，我们真的是忘记了，我们原本都是康比，我们原本都是那些自取灭亡的康比，但是我们却以为我们与那些还未得救或是生命情况比较不如我们的人。不一样，我们是那棵栽在溪水旁的树。这是一件有点恐怖的事情。当我们认为踏上永生的道路，能够走向救赎的道路，是因为我们自己的功劳，我们认为自己把自己栽种成一棵多健康又强壮的树的时候，我们其实有点像是古装剧里面的小上贼。什么意思呢？有一些人跑到那个山林里面，通常一定会有山贼跳出来，对不对？山贼会说什么话？此路为我开，此树为我栽。我们是不是也像这个小山贼一样，夸要说这个救赎的道路是我开辟的，这棵树也是我自己栽种的？我今天有这个救生，我今天有这个救恩，我今天有这样的呃得救的生命，我自己也有一些功劳啊，因为我做的还不错，我做的比别人好，这是一件可怕的事情，因为我们这样子认为的时候，我们就好像站在神面前，与他面对面,面的夸耀说，你看，我做成了我自己的救恩，多么可怕！到底使我们的生命不一样的原因是什么呢？到底是什么使我们有一个有福的生命呢？第四部分我们来看赖以为生之道。我们知道每一种植物都有它取得水分和养分的必要性。我不知道弟兄姐妹你有没有自己种过植物？对你来讲种植物是不是,是一件困难的事情？我最近知道我一个朋友，他种什么植物都死。他也有好好照顾，但是不知道为什么他种照顾的植物就常常死掉。他连种一种据说不用浇水的空气凤梨也被他种死掉了。听说只要摆在那里就可以生的，还是被他种死。两年前我岳父送了我仙人掌，是片状的仙人掌，是他从屏东摘回来给我的。这种仙人掌就插在土里，它就自己会长了，自己会生根、会发芽。我很开心，我很喜欢它，然後我还买了肥料来种，所以我觉得我种的还蛮不错的。你有看过开花的仙人掌吗？有，我还是要给你看一下我的仙人掌。<笑>好，开粉红色的小花，漂亮哦。但是讲但是就是它的好景不长。那一年暑假，我参加一个有为期十周的一个训练，然后我就常常不在我家，不在新竹。但是我心里想，我是仙人掌吗？不是从很炎热的屏东来的吗？你很耐旱吧？我就疏于照顾它。当我再一次看到它的时候，我不能心放它照片。你<笑>知道它是什么样子吗？它已经没有任何生命迹象了。原本很绿油油的外皮，变成又脏又有点发霉的黄褐色，就像一股皱巴巴的木材。它原本饱满紧实的一颗多肉植物，枯干了，又带着皱纹的。萎缩，萎缩掉每一种生命都有它摄取生命所需、生命来源的设计。我们人也是一样。对于我们而言，对于这个有福之人而言，我们仰赖什么来维持生命呢？有福生命的关键是什么呢？是神的道。我们完整的把第三节给念完，请。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子不枯干，把他所做的尽都顺利。第三节非常清楚的告诉我们，这个有福之人的生命光景，就像是一棵栽种在溪水旁的树，而神的道就供应他，成为他生命的泉源，像溪水般供应他生长。当我们在读诗篇一篇的时候，脑中可能都会有一个画面，这个画面就是在一个风和日丽、阳光徐徐的大自然当中，有着潺潺流水，供应着一棵绿意盎然的树，这、哦那个树还会随着树叶随着微风飘动。但是当你这样想的时候，可能有点问题，因为诗人所在的地方并没有稳定的降雨量，不像台湾一样。但是自然不会有这种自然形成的小溪，哇！那这个树不是很可怜吗？有时候有水，有时候没水。实际的情况是什么呢？“溪水塘”这个字的原文的意思，其实是一条为了灌溉的绿地而特别新建的渠道，或是人工水道。它的水源是来自哪里？是地下水，所以它常年都有水，它的水是源源不绝的供应的。也就是说，这棵树不仅是被栽种的，当然没有一棵树可以自己栽种己对不对？这棵树不仅是被栽种的，它还是被移植到这个地方的。它所在的环境是被精心设计过的。这棵树可以安然生长、按时结果、永不枯干的原因，并不是因为它自己有多么好的品种，它多么健康，它多么强壮。乃是因为他被栽种在一个非常非常适合生长的地方，一个可以供应他生命、让他好好扎根的扎根的一个栖息地。这个有福之人并不是靠着自己做了什么，乃是神使他蒙福，神使他能够相信神的教导和义举。在诗篇篇当中，诗人告诉我们，神的道指引了蒙福的方向。一个相信神、喜爱神教导的人，就是信赖与仰赖神的应许。我们也是这样的经历，我们在悔改赦免当，呃，在悔改当中，持续的经历被赦。神的道不只是这样子对我们说话，神的道更是成为了肉身来到你我中间。第五个部分，我们要谈的是成为肉身之道。神的道使我们蒙福，神的道更是成为肉身，让这样的赦免跟救赎在耶稣基督里面完全的。耶稣基督的有一个祷告，特别被叫做大祭司的祷告，记载在约翰福音十七章。那是在耶稣基督要被捕之前，为了门徒向天父上帝所做的祷告，是一个非常特别的祷告。在这个祷告当中，主耶稣向上帝陈明说：这些门徒不只相信了上帝的道，也相信了这个成肉神的道。我们来看一下这段经文怎么说的，由我来念：因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，这个我就是耶稣基督。他们也领受了，又确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。各位弟兄姐妹，你有在里面看到两种道吗？你所赐给我的道，和信你拆了我来就是承肉神的道。当这些门徒们相信耶稣基督就是父神所拆来救赎罪人的事实，他们就相信耶稣基督是一个完全的福音。马可福音一章一节说：“耶稣基督福音的起头。”那耶稣基督的复活是非常非常重要的，他显明了这个救恩是有盼望的，是很真实的，是永恒的。这个世界上没有一个复活的人不会再死。我们在圣经里看到耶稣基督使一些人复活了，这、就、些、是、人还会再死的。但是耶稣基督复活了，就不再死了。我们也要有这样子一个永永远的生命。赐下复活生命的神就是供应。这棵树的生命泉源，是十天一天当中可以使这棵树按时候结果子、叶子有不枯干的吸水。但是我们人还是软弱，我们从很多时候信心软弱，或是我们自己觉得一定不太好的时候，我们往往会担忧，甚至我们读到十天一天的时候，我们可能会认为只会担心自己像这个抗帝一样。那我怎么知道自己真的有这个永恒的生命呢？我们继续看大祭司的祷告，耶稣基督也为这样子的我们祈求。耶稣基督怎么祷告呢？我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者，他们不属世界，正如我不属世界一样。也许我们会软弱，我们感觉不太对劲，我们感觉自己可能会像汤比一样被对待的时候，看这个祷告，耶稣基督向天父祈求，为了我们祈求，主啊，请你保守这些人脱离那恶者，这些人跟耶稣基督一样，我们都一样，不属于这个世界了，我们是一群有心生命的人，所以我们真的要感谢主了，我们能够拥有这样的有福生命，不是靠着自己。是因着耶稣基督。如果我们今天拥有这个有福的生命，是因着我们自己，哇，那有点可怕。我今天做得好，我就觉得我有盼望；明天做得不好，我就开始怀疑惨了。感谢主，这个把握不在我的身上，是在耶稣基督身上。他为我做成了一切。我依靠的不是一种比较得来的救恩，不是一种比较得来的义。所以我们也可以说，主耶稣基督就是这一棵生命树。主耶稣基督就是这一棵永不枯干、完全圣洁的生命树。相信耶稣基督的人，我们也像这棵生命树一样，享受神持续供应的生命。所以，我们不像那个小山贼了，对不对？我们不用打在那个路上说这是我们做的。换句话说，我们应该是可以这样子说的。这条路乃是神为我所开的，这棵树是为我所栽的，不再是为我开，乃是为我。这样的救恩是为我所预备的。我们不是站在那个路障中间当一个小山贼乃是我可以很喜乐的说，感谢主，是你为我预备的。我们的生命在耶稣基督复活有盼望。约翰在《约翰一书》里面是这样说：“这永生也在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”正是因为第六节后面说的“耶和华知道义人的道路”，所以他将这条道路显明给我们看，我们就相信了。我们相信自己有永生，但是我想，很多的弟兄姐妹，你可能会认为，你死之后才开始享受这个永生的益处。但是，是这样子的吗？我们的生命不是从死亡那一刻才开始不一样，现在我们的生命就已经不一样上个礼拜是圣灵降临日，在教会年当中是圣灵降临日。上礼拜有一群人不在我们当中，我也不在这里。我们参加与神相遇三，我要考一下上礼拜在这里聚会的弟兄姐妹，你还记不记得上个礼拜圣坛的布置是什么颜色？红色，好厉害！上个礼拜的圣坛布置是红色，是很特别的圣灵降临弟兄姐妹，你知道圣灵和你有福的生命，和你现在的生命有什么关系吗？圣灵和你的有福生命有什么样的关系吗？其实我们每个礼拜都在承认这件事情。我们在什么样的机会承认这个事情？对，在前面这里，虽然我们把它挂在那边一定看得到。第三段我们都会背，对不对？我信圣灵，一圣基督教会，圣福相通，罪得赦免，肉身复活，并且永生。信经第三段谈到圣灵的工作，圣灵使我们听到神的话语，就对神生发信心，我们相信了，我们被接纳进入一圣基督教会。我们不只加入了灵光堂这个可见的基督徒的群体当中，我们也被接纳进入了一个看不见的教会，基督的教会，基督的肢体。圣灵带领我们进入这个基督的肢体当中，我们成为了基督的肢体。神的话语就在这当中喂养我们，使我们有福的生命继续得到滋养。但是，但是，我们有时候常常在教会的生活当中也感受到有一些枯干。我们不总是觉得一直都是很滋润，甚至说很属灵的状况。我们有时候也会软弱，会跌倒的。你有时候会不会觉得自己好像像一棵吸不到水的树？明明应许我们应该要叶子永不枯干，但是我有时候觉得吸不到水。有这样的状况是很正常的，我们都一定会经历灵性的一些挣扎。有时候你可能尽力了，许多时候你还是感觉不太对劲。比如说，你可能在听主日讲道的时候不太专心。因为开始评论这个讲员讲的没有什么幽默，那个讲员讲的比较有趣。这个主题我听过了，这个信息最后的结尾我已经猜到。其实你明明很需要从讲员的口中听到上帝要对你说什么话，但是你好像常常自己堆砌的墙，阻隔了你堆砌了一些阻碍在你的面前。或有时候你在你受圣餐之前，你会不会想到自己跟某些人的关系还没有恢复，或是你还陷在某一些罪恶当中，所以你开始怀疑，你开始不安，耶稣基督的身体和宝血是不是真的要完全的赦免你，要接纳？或是会不会有时候你读圣经，读读的真的是越来越没有乐趣，你不知道自己。在里面得着了什么？好像你得了一种署名的厌食症，吃不下，找不到动力，有时候感觉这个神没有在圣经里面。这些事情真的会发生的，一个基督徒不可能没有经历过这些的这些情况。但是如果你也有类似的感受，我们真是要回到主的面前，我们要定睛。我们也许会怀疑教会到底是一条有时有水、有时干涸的小溪，还是一条长久有水的灌溉用的渠道？我们会怀疑的，但是我们真的不要一直看自己，我们需要看向这位主。今天的讲题是种树的秘诀，究竟能够把一棵树木种的好的关键在哪里呢？绝对不会是这棵树自己感觉自己。乃是在于种植这棵树的是谁？种植这棵树的方法是什么？种植这棵树的环境在哪里？圣经说：“我父是栽培的人。”感谢主，我们的神是栽栽培我们这棵树的人。他在教会当中，以他的话语来喂养我们这棵树，来栽培我们这棵树。弟兄姐妹。你已经是一棵被移植到渠道旁的树了。你的生命是有福的，纵使你的感觉可能常常让你怀疑，但是让我们回到神的面前。主所亲爱的弟兄姐妹，愿神坚固你的信心，因为耶稣基督已经为你死，也为你复活了。圣灵也带领你加入了一个不可见的教会。我们的圣父上帝更是以他的话语持续的在喂养我们。我们一起祷告：，亲爱天父，我们感谢你，你不只用你的道创造我们，也赐下你的儿子和圣灵，叫我们可以因此来到你面前。若非借着主耶稣基督，我们就永远不认识你的慈爱和恩典。若没有基督成为一面镜子，映照出替你为父的脸面，我们所能看见的只是一位愤怒的法官。若没有圣灵的启示，我们更不会认识耶稣基督是谁。主感谢你，使我们因信耶稣基督，在你里面成圣，求你次下的圣灵日日与我们同在，你也以你的道来喂养我们，使我们切慕你。仰赖你成为我们的生命泉源，感谢你主，因为是你使我们成为了一群有福的人。我们哪怕是奉逐耶稣基督的球，但是我四